0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico y es lunes 27 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy lunes 27 de junio. Ya no hay púa, los cupones van recortados desde julio y la inflación sigue aumentándolo todo. Todo esto ha provocado que las ventas en los negocios se hayan caído en sobre un 30% en el último mes. De hecho, auguran el cierre de miles de estos. El análisis en esta edición, la lluvia que tanto necesitamos para lidiar con la sequía pudiera llegar. Este fin de semana a la isla, pero como depresión tropical porque el Centro Nacional de Huracanes le tiene el ojo echado una onda con probabilidades de desarrollo. Hablando de lluvias, están preocupados los líderes de las empresas de telecomunicaciones del patio y dicen que con Luma Energy el panorama en medio de una emergencia es totalmente incierto. Lluvias del fin de semana provocaron el cierre de la carretera 111 Moca debido a Puente que está a punto de colapsar. Informe de la Contralora deja mal parado al exalcalde de Corozal, Sergio Torres. El por qué se lo contamos en esta edición. El partido independentista aparentemente sigue deshojando margaritas con lío de damas que acusan a líderes de la colectividad de acoso sexual. Asesinatos este fin de semana en Jayuya, Río Piedra, Santurce y Juncos, entre otros. Vivo de milagro, hombre herido de bala vale en Dajos de Bayamón y otro herido de bala vale en el barrio París de Mayagüez. Cargos criminales contra hombre que amenazó otro con machete en Oaxaca en Quebradillas. Mueren dos personas en accidentes en hechos separados en Bayamón y Arecibo. Y señores, le llevaron los acondicionadores de aire a 10 cabañas de un motel en Río Grande. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El fin de los incentivos federales, ustedes recordarán el PUA, por ejemplo, el latente aumento a la inflación y pues otras ayudas federales que también reciben su tijerazo a partir de julio, como es el caso de del de programa de asistencia nutricional o como lo conocemos como los cupones, pues esto está provocando que los consumidores tengan menos capacidad de compra y por consiguiente, señores, esto va a tener un efecto directo en los pequeños y medianos comerciantes. De hecho, al momento, según los estudios más recientes, las ventas al detalle de la isla están en total picada y se puede teorizar que han bajado entre un 10 y un 15% hay personas que inclusive han sufrido hasta un 30 de merma en sus ventas. Esto pudiera ser peligrosísimo para los pequeños y medianos comerciantes, porque esto obviamente, para que ustedes tengan una idea, si no hay demanda y no hay venta, pues o se reinventa el comercio o simplemente cierra sus puertas. Vamos a analizar este punto. Porque me parece que esto es la tormenta perfecta. Jesús Vázquez, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de la Línea Telefónica. Saludos, buenas tardes bienvenido. bienvenidos.
2: Sí, buenas tardes, Adriana, ¿cómo te lo voy escuchar?
1: Y gracias por compartir con nosotros. Me parece que esto es la tormenta perfecta. Menos, menos ayudas del gobierno, menos incentivos, eh, las cosas más caras, todo aumentando. Y para colmo, la inflación, hasta amén. ¿Cómo ustedes van a subsistir a todo sí. esto?
2: Mira, ha sido bien complicado porque el, el problema es que todo cayó a todo al mismo tiempo, sabe La, la inflación se disparó, eh, comenzó una guerra que nadie eh, prevenía que iba a pasar. Eh, todavía tenemos trajos de la de lo que fue la pandemia, de cómo afectó la cadena de suministro eh, ¿Y qué pasa? Esto se junta a la vez que la gran mayoría de las se acabaron, ¿sabe? Y en especial también ahora el PAN pues se redujo eh, porque se acabó la asistencia, ¿verdad? Que era de parte de la pandemia, eso también se acabó. ¿Qué pasa? Eh, todos sabemos que los precios de mercado mercados han aumentado en cantidades exageradas, que eso no es culpa de Puerto Rico, eso es, es culpa de, de lo que está pasando en el mundo. Eh, y prácticamente afecta al consumidor y también afecta al pequeño y negro comerciante, porque a veces el negro comerciante que antes vendía 10 productos por 100 dólares, por decir algo, pues ahora vende 7. Entonces, pues qué sabe que el, el porciento de ganancia va a ser mucho menos? Porque vende menos productos. Y se están viendo sumamente afectados, porque a la vez el gasto operacional también está aumentando. sabe lo que es la luz, el agua? Eh, prácticamente todo lo que tiene Puerto Rico de regulaciones todos los meses. sabe que todo eso sigue aumentando? Y por otro lado, tienes a Daco también, este echándole más candela verdad, al fuego, eh, dándole multas entonces por cosas innecesarias a todo el supermercado. ¿sabe qué? Pues es como que todo es prácticamente, eh, estamos aquí peleando contra la marea, pero ahí seguimos.
1: La pregunta es, ¿y ahora qué? Porque, ¿cómo nosotros le ponemos el cascabel al gato? Hay cosas que obviamente no se pueden controlar, como es la inflación, como lo que pueden ser las ayudas federales. Pero mientras más imposiciones le ponen a los pequeños y medianos comerciantes, más dura es la carga. ¿Qué podemos hacer como pueblo para evitar el colapso de los pequeños y medianos comerciantes a raíz de la crisis?
2: Mira, esto que actualmente más de la legislatura, eh, todos los proyectos que se presentan o se hablan que son a favor del pequeño y de medio todos esos proyectos los encabezan. Solamente salen los proyectos que son para las masas, de las que crean votos, o supuestamente crean votos, o son lindos al público eh, lo están aprobando este, y, y prácticamente pues mira, ¿qué, ¿qué se puede hacer así a, a, a mira, reducir un poco hacer una reforma contributiva que se, realmente se reduzca la tasa contributiva yo creo, de todos los puertorriqueños no solamente de los comerciantes eh, uh -huh. buscar la manera de crear riqueza en nuestro país ¿sabes? ser más eficiente a la hora de entregar permiso, eh, mejorar la, la calidad del servicio energético eh, la calidad del servicio del agua eh, los procesos gubernamentales y darle la burocracia para conseguir un papel o un documento o sea que no sea tan complicado que todo se mueva ¿Sabes? Ariega, yo ahora mismo tengo un comerciante eh, y te, te cuento este porque es que es el más que me da tristeza y lleva un año un año esperando una vista de consulta de ubicación para montar su negocio un año esperando por OPE. Wow. Para solamente que la vista. Es lo que está aprendiendo solamente es la vista. Más nada. ¿Sabes? Y no se la acaban. Entonces, ¿cómo queremos que Puerto Rico crezca? ¿Cómo queremos que Puerto Rico tenga el cerro económico si no damos lo, lo, lo mínimo, que es una simple vista para que un negocio pueda arrancar? Pues, seguimos con esta forma de trabajar. Realmente, pues no vamos a llegar, no
1: ¿Cuántos negocios pudieran haber cerrado en estos últimos meses?
2: Pues mira, en el 2021 cerraron 4.600. Eh, este año. Eh, que no hay ayuda, que no hay nada, ya el, el préstamo de emergencia se acabó el CA, este, que es el que realmente estaba dando ayuda a los pequeños comerciantes, eh, pues no no sé el último número, porque claro, podemos hablar que las quiebras son menos para quienes menos negocios, este, pero ese número ya pronto lo vamos a saber, y yo estimo que va a estar bastante parecido al 2021. Oye, cuidado un poco más porque en este caso no solamente la inflación, sino la falta de empleados que está afectando grandemente a todos los comerciantes.
1: Cuando dice la falta de empleados, vamos a tocar esto un poquito. ¿Qué está ocurriendo? ¿Menos personas solicitan trabajo en los lugares o, o, o cuestionan más las formas de trabajo? O sea, para poder entender por qué es que vemos tanta gente sin trabajo en la calle, pero tanta plaza que no se ocupa.
2: Mira, Riega, eh, el mundo que conocíamos en marzo del 2020 no es el que tenemos el día de hoy ¿sabes? eso se acabó, eso murió en el marzo del 2020 eh, eso ahora mismo eh, los empleados, las personas, el equipo de trabajo lo, la, todo el mundo se reinventó todos eh, sabemos que una gran parte se fueron verdad, con las ayudas eh, federales con, la, con, lo, con el Cuba y todo eso y pues sintieron un tipo de comodidad por una por, un, por una cantidad de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que también de esas mismas personas, se reinventaron, aprovecharon esas ayudas y dijeron, espérate, yo voy a reinvertir esto, voy a buscar hacer un negocio, hacer cuentas o servicios profesionales. este Y lo están haciendo, sabe qué? Pero eso es una mínima parte. La otra parte eh, también, pues, todavía hemos tiene algún tipo de ayuda y no ha vuelto, porque decía, pero para que yo voy a seguir entonces trabajando me van a quitar las pocas ayudas que me quedan, ¿sabes? lo que es pues, la vivienda, lo que es la, lo, lo, el, el plan de alimentos ¿sabes? Y, y realmente nosotros lo que estamos empujando es Welfare to Work, que es que las personas que tienen ese tipo de ayudas nos las quiten para que realmente incentivar al que trabaja, que eso es lo que queremos pero hay otro punto más, de Arriaga ¿Mm? esto de la de las ayudas de lo que fue cuando el PUA impacta y las personas dejan de trabajar para recibir el PUA comienzan a hacer sus pequeños negocios pero no regulados o sea que no están bajo ley y orden eh, por eso es que la, la economía subterránea cuando hablamos con un terreno no estamos hablando de, ni de droga ni nada estamos hablando de negocios en la casa el que hace bizcochito, el que hace pancito o lo que sea eh, pues todos esos negocios aumentaron en cantidades exageradas. Las o sea, pues, personas ¿no se vieron, pues yo sigo aquí vendiendo mis cosas por Facebook y por Instagram, sigo vendiendo mis cositas y con eso me, y con la ayuda, con la ayuda del gobierno, con eso yo compenso. Ya, yo sigue con eso, me doy desde mi casa, pero no son negocios que están en el bajo ley, y orden, ¿sabes? Que la economía subterránea antes estaba uno 4 a 1, ahora está casi 6 a 1. ¿sabes? Y, y eso es complicado, porque realmente le ponen una carga contributiva mayor al que está el ley y orden por culpa de personas que no hacen sus negocios o que, digo, no es culpa de ellos, es culpa del gobierno que no fiscaliza tampoco, ¿sabes? porque aquí las personas saben que el gobierno no fiscaliza y hacen lo que sean. Pues si están ahora vendiendo cositas, oye, que qué bueno que lo hagan y se reinventen, pero tienen que estar todos bajo, los medios, bajo la misma vara, ¿sabes? con todos sus, sus permisos todas sus cosas al día, como debemos estar todas las personas.
1: Hay que estar bien pendiente a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante con esto, porque parecería que la cosa se va a complicar en los próximos meses. Ah No, va
2: a ser cada vez peor, el petróleo va a seguir aumentando, eh, el alimento va a seguir aumentando. Sabe que, que la, la cosa cada día se va a ir peor, pero nosotros en el Centro Unido vamos a seguir eh, educando a todos estos comerciantes Vamos a seguir impulsando que se creen nuevos negocios porque a veces todos no nos quitamos. Si sobrevivimos ya a huracanes, sobrevivimos del cuando se repara un gobernador, sobrevivimos la, los terremotos, pues mira, aquí nadie nos va a tumbar. Si vamos a seguir hacia adelante para que este país crezca.
1: ¿Se puede hacer negocio en Puerto Rico con una energía eléctrica tan cara?
2: Pues mira, eh, es complicado porque no solamente energética, todo está caro aquí y no solamente que sea cara, Arriaga, es que es ineficiente totalmente. ¿sabes? Eh, yo tengo gente que se queja más por las perlas que tienen en de equipos que se les ponde el board o se les en el compresor o lo que sea, que realmente es más que por el costo. Eh, ¿Sabes? Que, que pues todo, todo está excesivamente complicado, pero ¿sabes que Vamos a seguir, vamos a seguir demostrando a este gobierno que el pequeño y mediano comerciante es tipo de nuestra economía del país
1: Oiga, y por cierto, ahora que estamos hablando de pequeños y medianos comerciantes ¿por qué vemos los cascos urbanos tan vacíos?
2: Porque el gobierno no ha incentivado que realmente no no han apostado a sus municipios ¿sabes? Aquí los alcaldes no todos, pero que son buenos y que lo hacen muy bien no ven a su municipio como un negocio ¿sabes? Y no ven el potencial que tienen los cascos ¿sabes? Ustedes deben coger un casco de municipio, pues mira eh, se expropian una dos propiedades, eh, eh, cogen, hacen un buen funcionamiento, incentivan, eh, no le cobran patentes, ¿sabes? Y hay alcaldes que lo están haciendo, ¿verdad? Y no voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son, eh, que están incentivando eso cuando tienen las mejores propiedades, tienen buenos lugares, ¿sabes? Y eh, yo creo que eso es la cosa que tenemos que ir mirando, pero mientras sigamos, pues, no mirando el, el municipio como un negocio para traer otros comerciantes, pues vamos a seguir sus compas, tío,
1: como están ahora. Ojalá y llegue la ayuda que ustedes necesitan. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día. A
2: la bolsa, a la como
1: siempre, era el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez. Las ayudas se acabaron. Aquí crearon una economía artificial con el PUA y la gente está pelada últimamente porque gastaron los chavitos en lo que no debían gastarlo. Además de que a partir del viernes, el dinerito de los cupones es menos. ¿Cómo esto va a afectar a los pequeños y medianos comerciantes? Hay que estar pendiente a lo que ocurra. Le vamos a dar seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a tocar otros temas en el noticiero, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy
1: lunes se pronostican algunos
3: aguaceros adicionales para el Tercio Este de Puerto Rico. Además, aguaceros aislados serán posibles sobre el centro y oeste a través de las aguas locales el viento estuvo de 10 a 20 nudos con ráfagas ocasionales más fuertes. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico con un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las demás playas,
1: incluyendo Vieques y Culebra. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le Informa. Señores,
1: regresamos a la red La Informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. A media mañana de hoy, varios eh, líderes conservadores, entre ellos eh, Carlos Sánchez de Provida y otras organizaciones eh, afines, llevaron a cabo una manifestación en el anexo de la Cámara de Representantes, cerca de la oficina del representante Orlando Aponte, quien preside la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Esto porque... A pesar de que se aprobó el proyecto de ley que restringe el aborto en el Senado y la Cámara de Representantes está durmiendo, en el sue está durmiendo definitivamente el sueño de los justos. ¿Qué tuvo que decir Carlos Sánchez y las personas que se manifestaban? Vamos a escuchar. Que
4: comiencen a trabajar con, en, en serio con el tema del aborto. ¿Ustedes se acuerdan que el asesinato de este eh, de, de Keisla, pues Keisla este, fue asesinada por ¿Se refiere al caso
5: de Verdejo?
4: Por, por el caso de Verdejo. Y el gobierno federal lo está acusando de dos asesinatos. La muerte de ella y la muerte de su bebé. Si Puerto Rico hubiese tomado jurisdicción en este caso, pues es un solo asesinato. Aquí se radicó por el representante Luis Jaúl Torres un proyecto, el 715, que dice que cuando una mujer embarazada... En, en un asesinato, pierde a su hijo, es un doble asesinato. Él se ha sentado sobre ese proyecto. Sin embargo, este proyecto que, por ejemplo, que cuando el, el, los latidos del bebé se escuchen por primera vez a las seis semanas, pues se prohíbe ese tipo de aborto, está sentado sobre él. Sin embargo, los proyectos para legalizar la marihuana, para pa hacer un referéndum, para ver quién respalda el uso de la marihuana, proyectos para... Este, bajar la edad de, de, los, de los menores en caso de pensión alimenticia, como él está pasando por un caso como eso, por eso que le radicar una querella. O sea que este señor mueve cuantos proyectos hay que afecta a la familia y entonces no, no los protege. Aquí estamos escuchando en estos días gente defendiendo el aborto. Eh, argumentando que aunque Robert fue derrogado, todavía queda en Puerto Rico el pueblo versus Duarte, todavía queda en Puerto Rico la constitución, todavía queda en Puerto Rico eh, el, el código penal. ¿Sabe? La legislatura tiene que ir cogiendo estos dos defectos porque nuestro país es un pueblo pro vida. Yo sé que tenemos un gobernador que... Piensen en el aborto. El secretario de Justicia igual. Estos secretarios de Justicia y este gobernador no es el gobernador de Mississippi, no es el gobernador, no, gobernador de Texas, no es el gobernador de Oklahoma, no es el, go, el gobernador de Alabama. Eso nosotros lo entendemos. Pero nuestro pueblo tiene que pedir protección este, para los niños en, su, en sus primeras etapas. O si sea, aquí se protege el medio ambiente, la fauna, eh, los animales, este, ¿por qué no se protege a los bebés? en sus primeras etapas. Yo, yo creo que Puerto Rico, este, la minoría, o sea que, la minoría... Puerto Rico, cuando nosotros empezamos en 1980, habían 43 centros de aborto. Hoy hay cuatro. Habían 51 médicos haciendo aborto. Hoy hay cinco. Se hablaba de 50.000 abortos al año. Hoy se habla de 3.000 abortos al año. Esta lucha la estamos ganando. Necesitamos un esfuerzo de los senadores, de los representantes, del gobernante y desde hoy estamos exhortando a nuestros legisladores que tomen acción a to, todos nuestros legisladores se escribió, a todos nuestros legisladores eh, se informó queremos que bajen proyectos yo sé que estamos en, en, en descanso, regresamos en agosto pero mientras tanto tenemos que ir diciendo al pueblo de Puerto Rico quienes aquí este prefieren la matanza de los niños en sus primeras etapas aquí pueden recurrir a muchos argumentos pueden decir mira herodes el, el grande mandó a matar a los nenes en israel pueden decir este en egipto mandaron a matar a los israelitas el, el, el faraón o sea, aquí el que quiere destruir los niños en sus primeras etapas buscan de donde sea se agarran hasta un clavo caliente para defender su, su poca vergüenza
3: y usted piensa que Orlando aponte el representante quizás mejor dicho, ¿ese proyecto no se debe atender en la Comisión de los
4: Jurídicos? No, este, yo creo que debe atenderlo, okay. Debe atenderlo este porque aquí eh, ya hay una mayoría que, que favorece okay. la protección al niño. De hecho, uno de los factores que todo el mundo decía, mira, este yo soy católico, pero este, eh, Roe vs. Wade me, me ata las manos. Pero ya se acabó la excusa de Roe vs. Wade. Ahora estamos en un, un juego nuevo. Y al, al fin, después de 49 años y medio, el Tribunal Supremo se dio de cuenta que se equivocó. ¿Y
6: usted piensa que Puerto Rico debe adaptarse a eso?
4: Seguro. Y, y este, eh, si todos los días tú le preguntas, te da una, una respuesta diferente. Este muchacho de Secretario de, de Justicia te da una opinión diferente. Este, aquí la decisión fue clara, ¿sabes? La decisión dice, no hay protección para el aborto en la Constitución. En la decisión del viernes droga de Roe vs. Wade, Doe vs. Bolton. Aquí la única excusa que tienen es que digan que eh, el Herodes el Grande mató, mandó a matar a los nenes de Israel y, y ese es un argumento a favor del aborto y, y el faraón de Egipto mandó a matar a los nenes israelitas en Egipto. O sea que aquí... este hay, hay un juego nuevo, le toca ahora al gobernante, en la legislatura y el pueblo pedir nuevas protecciones. Hay varios proyectos radicados, es cuestión de este, luchar, es cuestión de trabajar y es cuestión de dar valer la protección al niño este, por nacer. El aborto es el, el acto más egoísta de la sociedad. Tú tienes derecho a la vida. Tú tienes derecho a reproducirte, tú tienes el derecho a vestir como tú quieras, a, a tener un cajo, caminar a pie, tú tienes derecho a pintarte el pelo, no pintarte el pelo, tú tienes tantos derechos. Entonces, el derecho de proteger a tus hijos, pues se está eliminando. Y yo creo que eso no es justo.
3: Se entiende el aspecto de lo que es la provida, no obstante, hay otros grupos que indican que sería injusto que una niña que sea violada pase por el momento ¿verdad? De, de tener en su vientre a un bebé que no deseaba venir al mundo y que fue por un acto.
4: Mira, ¿cuántos de nosotros que hemos nacido en un momento fuimos no deseados? Ese mismo bebé, producto de una violación, que la madre no lo desea, o la familia o la presión de la comunidad es tanta, cuando aquí hay miles de parejas que estarían dispuestas a adoptarla, cuando...
7: Y en casos de incesto también ustedes están es, a favor de
4: eso. Nosotros creemos que la vida del bebé no depende este de quién es el papá, la vida depende de sí misma, del regalo que hace Dios a, a la sociedad. Para que tengan una idea, cuando empezó el, el asunto del SIDA, este nosotros recibimos una muchacha. De 15 años que quedó embarazada por violación, este cuando fue a su médico, el médico le dijo este que los dolores de ella y los achacres que estaban encinta. La muchacha, pues, vino a nuestra oficina a buscar la ayuda, se le orientó y logramos que ella iba a dar el bebé en adopción, que no iba, no tenía la edad para, en su capacidad, para echar para adelante este bebé y. y cuando llegó los cinco meses me llama para decirme que ya no va a darle el bebé en adopción, lo va a tener. Nació un bebé que nació con sida y a los pocos años pues comenzó, comenzó a ser negativo. Y la muchachita, pues en aquel momento, este, Hernández Colón eh, le consiguió unos apartamentos cerca de donde yo trabajaba para que yo la chequeara. Eh, Baltasar Corrada le amebló la casa y, y la muchachita. Comía seis veces al día, porque en todas las casas la llamaban para que fuera a comer. Ha ido a Disney tres y cuatro veces al año, porque este, la gente reconoció el valor de su vida. Y eso nosotros, este, en una sociedad como la nuestra, que, que tiene at tantas atenciones contra el desvalido, contra el pobre, contra el enfermo, yo creo que ya es tiempo de que protejamos a nuestros niños, independientemente de quién sea el papá
3: conclusión, bueno, vemos ¿verdad? No, no eres el
8: único, aquí hay varias
4: personas a su lado, ¿verdad? Que también se unen a este reclamo. Sí, este nosotros tratamos de hacer las protestas cuando son así en, en lugares incómodos que no venga tanta gente para no obstaculizar el tránsito ni dos labores, pero sí queríamos llevar el mensaje de que Orlando Aponte comenzara a trabajar en beneficio de las personas que han radicado proyectos limitando, regulando, eh, protegiendo al bebé en el vientre. Expresiones del presidente de
1: Provida, Carlos Sánchez, mantuvieron una manifestación en, en los anexos de la Cámara de Representantes, específicamente cercano a la oficina del representante Orlando Aponte, quien es presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, porque el proyecto que se aprobó en el Senado de Puerto Rico, que es el proyecto de Restringir el aborto, pues el acamarado ha dormido el sueño de los justos. ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, señores, las lluvias del fin de semana ocasionaron el que uno de los principales puentes, el 111, entre Moca y San Sebastián, tuviera que ser cerrado. Vamos a hablar sobre el particular también, señores. La lluvia que estamos esperando para. Mitigar la sequía pudiera llegar el fin de semana, pero convertido en depresión tropical. Les explicamos en breve, regresamos.
0: La red le Informa. Señores,
1: regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. El Centro Nacional de Huracanes comenzó a vigilar una onda tropical que en estos momentos se encuentra en aguas abiertas del Atlántico y que pudiera llegar el próximo fin de semana muy cercano a Puerto Rico, digamos con algo de fortalecimiento, tal vez como una depresión tropical o la que llamamos una tormentita platanera. Y esta onda tropical contrario al Inves 94L, si sí pudiera acercarse a nuestra zona y pudiera traernos la lluvia que tanto necesitamos para aliviar la sequía. En la mañana de hoy hablamos con la meteoróloga María Angelis, marrero del Servicio Nacional de Meteorología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular Sí, está bastante
9: interesante, al momento tenemos este, al sur de Puerto Rico hay una, una onda que está pasando cerca del área pero esa no nos no va a traer ninguna actividad significativa de lluvia pero en cuanto al Atlántico tenemos que a mediados de la semana se espera que una onda tropical esté en nuestra área pero no promete mucho no promete mucha actividad de lluvia no es para hasta el domingo, el fin de semana, que se espera que, que venga una onda, ¿verdad? y toque nuestra área, y los modelos están sugiriendo que se espera que venga con bastante actividad de lluvia, que la necesitamos bastante. No defi de
1: definitivamente, pero pero ¿esta pudiera llegar solamente como onda tropical o hay ambiente favorable para desarrollo?
9: el ambiente está bastante favorable para eh, desarrollo. Por eso es que tenemos que este, continuar eh, mirando la, la información y los modelos para ver si ese, ese esa onda se desarrolla.
1: Los modelos a largo plazo pudieran colocarla como una fuerte onda o tal vez depresión tropical. De eso es que estamos hablando hasta el momento.
9: Hasta el momento, es correcto. Hasta el momento. A medida como está tan lejos en el pronóstico, ¿verdad? no podemos dar... Eh, una información tan adelantada, e irnos a la ligera y tomar una decisión en que es una depresión, porque está tan adelantado que puede cambiar a medida que se vaya moviendo sobre las aguas del Atlántico, pueda cambiar.
1: Esta obviamente todavía luce desorganizada, que habría que darle unos días para ver cómo va a ser el desarrollo de la misma, pero aparte de que está favorable el ambiente para desarrollo, ¿Hay algo cerca a Puerto Rico que puede impedir más desarrollo, alguna vaguada en la alta atmósfera o algo así mira, por el estilo?
9: Mira, al momento tenemos una vaguada en los niveles bajos, que eso podría causar, ¿verdad?, que continúe ese desarrollo. Pero también tenemos el polvo del Sahara que viene entrando. Entonces, tenemos dos factores que pueden, uno que puede facil facilitar el desarrollo y otro que lo puede limitar. Por eso es que hay que mantenernos este, viendo los modelos para, para ver si se desarrolla aún más o se baja la, la, la probabilidad de desarrollo.
1: Pero de llegar este mal tiempo, ya sea como onda tropical fuerte o como depresión tropical o lo que ocurra de aquí hasta el fin de semana, estaríamos hablando domingo.
9: Sí, estaríamos. Eh, va como que entrando, los modelos están sugiriendo el sábado, tarde el sábado pero pero es más para, para entrar entrando el domingo.
1: Antes de eso, tanto la Inves 94L como la onda tropical que está en el sur de Puerto Rico, estas no deben traer mucha lluvia. Es correcto,
9: es correcto. Van a traer algo de aguaceritos eh, al área, pero no se espera que sean tan significativos como para, para ayudar a, a mejorar la situación. en la. Lo único que vamos va a estar
1: ver. viendo esta semana es un patrón peculiar de temporada, tal vez algo de lluvia para el oeste de Puerto Rico en las tardes.
9: Es correcto, se espera que, que los aguaceritos y las tronadas se concentren más al noroeste de Puerto Rico.
1: Expresiones de la meteoróloga María Angeli Marrero del Servicio Nacional de Metrología. Así las cosas, hay que estar bien pendiente al desarrollo de esta onda tropical que sí pudiera traer la lluvia que tanto necesitamos. Pero en qué condiciones llegará a Puerto Rico, eso todavía es muy pronto para saberlo, pero ustedes pendientes a la red informativa. Hablando de lluvias, este fin de semana las lluvias que se reportaron en el noroeste de Puerto Rico provocaron el casi colapso de uno de los dos puentes provisionales que se encuentran en la carretera 111. Esto en dirección de Moca a San Sebastián. Y hay que hablar sobre el particular porque la pregunta es qué va a ocurrir de aquí en adelante, si se va a mantener el tránsito cerrado y no solamente eso, porque a estas alturas del juego, esos dos puentes no han sido reemplazados. En línea telefónica, ah, el alcalde de Moca, Beto Pérez. Alcalde, saludo buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Gracias Ariada, saludos a los amigos que me escuchan a través de Y gracias por compartir con nosotros. Obviamente siempre hay preocupación cuando la 111 se cierra por cualquier por cualquier asunto, sobre todo la congestión vehicular que se crea cuando las personas tienen que depender de la carretera vieja. En este caso, ¿cuál es la situación al momento que le ha dicho carretera y cómo usted como municipio se prepara para evitar obviamente los dolores para tratar de mitigar los dolores de cabeza que va a provocar el cierre de la 111?
10: bien como pues, todos saben ayer eh, en horas de la tarde a, a consecuencia de, de las lluvias que estuvieron eh, cayendo sobre nuestro municipio eh, hubo un desprendimiento eh, en el área eh, donde está ubicado si vamos en dirección de Moca hacia el primer puente aproximadamente el kilómetro 10 eh, de nuestro municipio eh, se movió eh, al lugar personal tanto eh, de manejo de emergencia eh, municipal obras públicas municipal y eh, el departamento eh, de carretera y de eh, Se personal un ingeniero del departamento de carretera. Eh, luego de hacer eh, una evaluación preliminar, eh, se decidió esperar eh, el acceso en eh, esta área para eh, evitar cualquier tipo de situación. Ya eh, en los próximos minutos voy a estar eh, llegando hasta el lugar eh, donde eh, ya hay un personal eh, del departamento de POC. De donde un ingeniero estará haciendo ya una evaluación más exhaustiva eh, de lo que allí sucedió y determinar cuáles son los pasos eh, a seguir, si hay que hacer algún tipo eh, de, lo, de reparación eh, en el área del puente o si lo que ocurrió ayer no conlleva ningún tipo eh, de problema y que el puente no se haya visto eh, afectado por, por el incidente de ayer. Así que eh, tanto el secretario eh, de carretera como la directora regional, eh, la ingeniera Luz Goldán. Hemos tenido eh, comunicación desde eh, que llegó a conocimiento de lo ocurrido allí. De igual manera, eh, el alcalde de San Sebastián, eh, hemos estado en comunicación constante para eh, buscar las alternativas y que si hay que realizar eh, algún trabajo en esta área, pues eh, se avisen lo antes posible y de esa manera, pues, eh, la carretera, pues, permanezca esperada eh, la, menos, la menos cantidad de tiempo para que la gente eh, que sabemos que son miles eh, los conductores que transitan eh, por la mencionada vía pues tengan eh, el acceso eh, por la carretera 111
1: Alcalde aquí lo que preocupa aunque obviamente todo, todo el mundo entiende lo que sería un cierre provisional de la 111 pero lo que preocupa es lo siguiente porque estas alturas del juego todavía la 111 tiene dos puentes provisionales y no se inician trabajos para eh, construir puentes permanentes en esa zona? Porque esto es desde María.
10: Bueno, Ariada, eh, en este lugar hay una compañía que ya eh, se encuentra la construcción de lo que será eh, el puente eh, permanente. Estamos hablando eh, de un trabajo donde hay un cuerpo de agua que, eh, obvio, hay muchas regulaciones eh, por el Departamento de Recursos Naturales, pero sí eh, indicamos que ya allí eh, hay trabajos eh, en relación a lo que será eh, la instalación del puente permanente eh, que estará ubicado eh, en ese tramo de la carretera eh, 111. Entendemos que eh, esto no tiene que ver eh, con la construcción eh, que se está realizando, que no se vio afectada. Eh, no obstante, pero eh, sí, eh, próximamente nos estaremos eh, movilizando eh, nuevamente al lugar para, de primera mano, eh, junto con los ingenieros, eh, determinar las acciones que van a estar eh, llevándose a cabo eh, para eh, evitar eh, el cierre de este tramo y si hubiese que permanecer eh, cerrado, pues sea la menor cantidad eh, de días posible Pero sí, le quiero aclarar de que actualmente sí hay una construcción para eh, la instalación del puente permanente que va a estar en este lugar.
1: Enhorabuena entonces de que por lo menos se pueda mitigar la situación definitivamente, sobre todo una importantísima arteria como es, la 111, yo
10: creo eh, estamos claro, una, una vía de, de las personas que transitan del área norte eh, como la 99 y luego la, la 111 de igual manera, eh, de aquí del oeste hacia el norte o hacia eh, los pueblos de, del centro de la isla, utilizan eh, esta vía, es eh, verdad son miles eh, los vehículos que transitan por la mencionada vía.
1: Definitivamente. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica. 250 años de la Fundación de Moca. ¿Este fin de semana lo celebraron?
10: Bueno, sí, ese día desde eh, el pasado viernes estuvimos celebrando eh, los 250 años de la Fundación eh, de nuestro pueblo. Una actividad eh, muy lucida. Hacía años eh, que la plaza no se llenaba eh, de la magnitud. Miles eh, de personas acudieron a disfrutar eh, de los shows artísticos, los artesanos, las distintas actividades eh, que tuvimos. Ayer el domingo eh, estuvo eh, el desfile, sobre 26 compasos que participaron eh, de este desfile. El sancocho fue eh, de igual manera eh, un éxito eh, total y sobre todo, y quiero eh, reconocer la labor eh, tanto de la Policía Municipal, la Policía Estatal, manejo de emergencia, personal de saneamiento, que durante todos esos días estuvieron... Eh, trabajando desde tempranas horas hasta tardes horas eh, de la noche para que eh, esta actividad eh, fuera un éxito y ayer antes de retirarme a mi hogar eh, dialogaba con el comisionado de la policía y la comandante eh, la teniente Iraida Román Román, eh, comandante del distrito de Moca donde no hubo ningún tipo de incidente reportado, no hubo pelea no hubo profesiones ilegales así que eh, nuestro pueblo eh, se comportó a la altura eh, de un pueblo que sí, eh, le gusta celebrar, le gusta la tradición, la cultura pero sobre todo que se sabe comportar en este tipo de actividad así que mi agradecimiento a la gente de Moca y a muchas personas eh, que nos visitaron no solamente de pueblos alegrados sino vinieron de distintas partes de los Estados Unidos a compartir con nosotros
1: Bueno alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes
10: Saludos, Ariana. Gracias a ustedes y siempre a usted.
1: Como siempre, el alcalde de Moca, Beto Pérez, a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores. Más de nueve asesinatos se reportaron este fin de semana, así que les contamos sobre el particular. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco Varios asesinatos, casi una decena de asesinatos se reportó este fin de semana Los cuatro más recientes ocurrieron en la zona metropolitana Santurce, Atorrey, Río Piedras La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Saludos, buenas tardes
11: Hola, muy buenas tardes, es correcto El asesinato que comenzó todo esto fue a las 9.50 de la noche en Barrio Obrero, un asesinato se reportó a las nueve y cincuenta de la noche en la avenida Rezach, intersección con la calle NIM en Santurce. Según la información suministrada, se recibió una alerta a través del sistema de detención de disparos, registrando una balacera. Al llegar los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. El oxiso que no ha sido identificado, fue descrito como de test trigueña, un peso aproximado de 180 libras y una estatura aproximada de 5 pies 10 pulgadas. Al momento del hallazgo, la víctima vestía un pantalón corto mahón, una camisa color gris, chancletas negras, marca Adidas y medias cortas de color negro. El agente José Santiago adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Juan A. Hernández Cruz. Por otro lado, otro asesinato se reportó, ...minutos más tarde a eso de las diez y trece de la noche... ...en la calle Buenos Aires, esquina calle Los Ángeles... ...detrás del complejo de vivienda San Juan Park en Santulce... ...según se informó, la policía recibió una llamada... ...a través del sistema de emergencias 911... ...donde se alertó de una persona en el pavimento... Al llegar los agentes al lugar encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala. El oxizo como de tez blanca, pelo negro, una estatura aproximada de 5 pies, 8 pulgadas. El mismo vestía una tichel negra, marca Guess, ma corto negro, correa negra y tenis marca Nike. El agente José Flores Santos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Omar Afanador. Otra muerte violenta se reportó en la calle 36 de las parcelas Falú, en Río Piedras. Estos hechos se reportan a la 1 y 21 de la madrugada. ...cuando la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911... ...donde alertaron sobre un vehículo incendiado... ...al llegar los bomberos a la escena y extinguir el fuego del auto... ...con la insignia Infinity encontraron en el baúl el cuerpo de una persona completamente calcinado... La víctima al momento no ha sido identificada. El agente José Santiago, adscrito a la División de Homicidios, investigó junto al fiscal Omar Afanador. El asesinato más reciente se reporta en San Juan, en la zona de Monacillos. Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo fueron alertados a las 7 y 24 de la mañana de hoy sobre una muerte violenta en la calle 15 S.O. de la urbanización La Riviera, en San Juan. Según información preliminar, un hombre que no ha sido identificado y de unos 35 años de edad, fue ultimado a balazos en el lugar frente a la residencia 954, personal de la división de homicidios del 6 de San Juan, se encuentra en la escena para hacerse cargo de la investigación junto al fiscal de turno.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, Sarah yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque una persona fue asesinada, otra herida de bala, un hecho ocurrido anoche en la calle Aguay, Aguaybana de Juncos. Además, en condición estable, se encuentra una persona que fue agredida, aparentemente con la culata de un revólver, un hecho ocurrido en Calley, en medio de una discusión. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Sí. Tenemos que
6: sinceramente una agresión grave fue reportada a las 10 y 26 de la noche de ayer en la barriada San Tomás en Calley. Según informó el perjudicado que mientras se encontraba en el lugar recogiendo una pertenencia, eh, alguien el al cual... Fue identificado, lo agredió con la culata de una pistola en la cabeza. Además, este le propinó varios golpes en el rostro y lo amenazó de muerte. El perjudicado, debido a la herida recibida, tuvo que ser transportado al hospital Menonita de calle en condición estable. El agente Álamo, escrita lo diciendo: mi domicilio del CIC de Caguas, se encuentra investigando este caso. Por otra parte, en horas de la noche de ayer se reportó un asesinato en la calle Guaybana en Juncos. Allí se informó que mediante el sistema de emergencias 911 se alertó a la policía sobre dos personas heridas de bala en el balcón de una residencia. Un primer herido identificado como Isaias Ortiz de 57 años resultó con múltiples heridas de bala por lo que fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición crítica. Un segundo herido identificado como Gala Casa Cesares de, de 29 años y reciente de Junco fue transportado al Hospital Lima de Cagua donde falleció mientras estrelló as asistencia médica. Al momento se investiga el móvil de esos hechos. Agentes aquí diciendo... edición 2017 del de Caguas, en unión a la fiscal ...Dailu Rivera, inve en estos hechos. Cabe señalar que el obsiso el tenía que poseer expediente criminal de los años 2012 al 2022 por los delitos de sustancias
1: controladas. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Una persona, el cadáver de una persona fue encontrado en el interior de un vehículo. Esto es la playa Crash Boat de Aguadilla. Además, delincuentes asaltaron a un comerciante mientras se disponía a abrir el portón de su residencia en un sector de Moca. También las autoridades interceptaron una embarcación con dos indocumentados. Esto ocurrió a cinco millas náuticas de las costas del Faro de Rincón. La información la tiene Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la Policía de Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes, Ria Gatí, a todos nuestros radio escuchas. Así es, la División de Homicidios de Aguadilla, afecta el negociado de la Policía de Puerto Rico, investiga un incidente de personas muertas en horas de la tarde de ayer en el estacionamiento de la playa Crashbow de Aguadilla. Según un tipo se localizó el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo Hyundai Accent, en color verde del 96 y quien fue identificado como Elías Hernández Quilas, de 49 años. Al lugar de personal a los paramédicos, quienes indicaron que no tenían signos vitales. El agente Juan López Rivera, esa división especializada, supervisado por el teniente José Aponte, encargado de la rama investigativa, en unión a la fiscal Miriam Nieves, trabajaron la cena, la cual no presentaba ningún tipo de signo de violencia. También tenemos que agentes del distrito de Moca, escritos en negociado de la policía de Puerto Rico, investigan un robo reportado a eso de las 5 de la madrugada de ayer en el negocio Manantial Roca Cristal, ubicado en el barrio Rocha de Moca. Según datos ofrecidos por el perjudicado Edwin Vargas Hernández, 56 años y reciente de Aguada, que llegó a eso de la una de la madrugada aproximadamente y se bajó de su vehículo Jeep Liberty para abrir el portón cuando fue sorprendido por varios individuos con vestimenta oscura quienes lo agredieron con las manos en el rostro y cabeza, provocando que éste cayera al suelo inconsciente. Aproximadamente a las cinco de la madrugada, cuando éste verificó su auto y le habían, ya le habían llevado unos tres mil dólares en efectivo, la víctima alertó a la policía y fue transportado a un hospital de la región donde recibió asistencia médica para las lesiones ocasionadas en el rostro. La gente Ariel Vega inició una investigación preliminar, la cual fue referida a la de Wilfredo Mendoza de la división de robos, quien continúa con la pesquisa. Mientras que por otra parte tenemos que agente de la Unidad de Vigilancia Marítima Pura, de añadas fritos al negocio de la Policía de Puerto Rico, en la madrugada de ayer a unas 5 millas náuticas de la costa del Faro de Rincón, Interceptaron una embarcación de unos 25 pies de lora, color azul y blanca, y dos, donde fueron intervenidos dos hombres en migratorio no definido. Y la agente Carlos Rodríguez, supervisado por el sargento Marcos Vega de la citada unidad, hicieron una entrega de los detenidos y la embarcación a la gente Rodríguez y Bonilla de Patrulla Fronteriza para su debido proceso de deportación. Esas son todas las novedades Más no que tenemos en la policía de Aguadilla, eso es suficiente oficial de prensa de la gente
1: que ya está Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque señores, en condición estable se encuentra un sexagenario que recibió un impacto de bala mientras se encontraba en la calle Perea del barrio París de Mayagüez. La información la tiene el y mercado oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Mayagüez investigaron inicialmente una agresión grave de herido de balas reportada en la madrugada de hoy en la calle Doctor Perea del barrio París del mencionado municipio. Según la información, mientras Ángel Noel Pérez, de 60 años, buscaba en la parte posterior trasera de su vehículo Toyota Highlander color azul y del año 2002, escuchó una detonación, actos seguidos resultando herido. Posteriormente, el perjudicado fue conduciendo hasta el Hospital Perea de Mayagüez, donde fue atendido por el doctor Ricardo Rivera, quien informó que él mismo presentaba una herida en la espalda con salida en el cuello. El médico describió su condición al momento como estable. Al lugar se personó la agente Heriberto Medida de, de la Unidad de Servicios Técnicos y el personal de la División de Homicidios de Mayagüez se hicieron cargo de la investigación.
1: Sería todo por el día de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, este era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona de La montaña. El cadáver de una persona, maniatado por cierto, fue encontrado en un sector de barrio Río Grande de Jayuya. Además, delincuentes se llevaron eh, maquinaria y equipos de jardinería de una residencia en Utuado. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Arreaga. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, agentes adscritos a la División de Homicidio del 6 Sedutuado investigan un asesinato reportado en la mañana del sábado. Esta es la carretera 141, kilómetro 3.8 del barrio Río Grande de Jayuya. Según la información obtenida, se recibió una llamada al cuartel de la Policía Municipal de Jayuya. Allí informaron de que habían divisado un cuerpo en la carretera antes mencionada. Agentes adscritos al distrito de Jayuya llegaron al lugar encontraron en un risco cercano a la carretera el cuerpo de un hombre boca abajo el cual estaba amarrado con cinta adhesiva en los brazos, pies y cuello el agente Ángel Negrón de la división de homicidios se unió eh, al agente maldonado de servicios técnicos y al fiscal José Román para continuar con la investigación del caso eh, posteriormente el sargento Adalberto Torres, supervisor del 6C nos informó que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que hacía difícil su identificación, al igual que dificultaba el verificar si tenía algún tipo de herida. Si sí nos informó que el cuerpo fue descrito como de un varón de entre cinco pies seis pulgadas a 5 pies 8 pulgadas de estatura, eh, el fiscal José Román ordenó el levantamiento del cuerpo y se envió al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Por otro lado, agentes adscritos al presunto actuado investigaron una querella de perpetración ilegal. Esto en hecho ocurrido en una residencia ubicada en la carretera 111, kilómetros 67 por todo el barrio Vivi, abajo en Utuado. Según la información ofrecida, el querellante alegó que alguien logró acceso al interior de la marquesina de su residencia. Del interior de esta se apropiaron de un primer y de una máquina de cadenas de cortar árboles, árbol ambos marcas Kill. la propiedad altada fue valorada en 900 dólares. El agente José Díaz del presidente Utuado investigó inicialmente y refirió el caso a la división propiedad del CIC de Utuado. ¿Quiénes se hicieron a cargo de la investigación de este caso esto es básicamente lo que tenemos
1: en las últimas 24 horas en nuestra área policíaca gracias por la información buenas tardes buenas tardes a todos era Javier Andújar oficial de prensa de la policía en Utuado más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación pero señores a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le tomamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes el noticiero estelar de la red informativa
0: La red link.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y hoy es 27 de junio del año 2022. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 27 de junio. Ya no hay púa, los cupones van recortados desde julio y la inflación sigue aumentándolo todo. Todo esto ha provocado que las ventas en los negocios se hayan caído en sobre un 30% en el último mes. De hecho auguran el cierre de miles de estos. El análisis en esta edición, la lluvia que tanto necesitamos para lidiar con la sequía pudiera llegar. Este fin de semana a la isla, pero como depresión tropical porque el Centro Nacional de Huracanes le tiene el ojo echado una onda con probabilidades de desarrollo. Hablando de lluvias, están preocupados los líderes de las empresas de telecomunicaciones del patio y dicen que con Luma Energy el panorama en medio de una emergencia es totalmente incierto. Lluvias del fin de semana provocaron el cierre de la carretera 111 Moca debido a puente que está a punto de colapsar. Informe de la Contralora deja mal parado al exalcalde de Corozal, Sergio Torres. El por qué se lo contamos en esta edición. El partido partido independentista aparentemente sigue deshojando margaritas con lío de damas que acusan a líderes de la colectividad de acoso sexual. Asesinatos este fin de semana en Jayuya, Río Piedra, Santurce y Juncos, entre otros. Vivo de milagro, hombre herido de vale en Dajos de Bayamón y otro herido de vale en el barrio París de Mayagüez. Cargos criminales contra hombre que amenazó otro con machete en Guajataca, en Quebradillas. Mueren dos personas en accidentes en hechos separados en Bayamón y Arecibo. Y señores, le llevaron los acondicionadores de aire a 10 cabañas de un motel en río grande esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias 11 demandas contra el municipio de corozal se mantienen todavía pendientes de resolución en los tribunales y esto le pudiera costar al municipio de corozal 953 mil dólares esto se desprende de un informe que publicara la oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso, informe que cubre desde el periodo del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2020, es el periodo en que pues Sergio Torres, el exalcalde, lidereaba a Corozal. Pero este informe que presentó la Contralora tiene de todo, señores. Alegan que se compró un camión, un generador... Unos, unas losetas que no han tenido utilidad, que aquí se trató de, eh, de utilizar el, eh, restablecer o rehabilitar el Teatro San Rafael sin éxito, que se trataron de comprar vehículos con fondos del CARES Act, pero haciendo pedidos inusuales como si se tratara de carros de lujo, eh, que se pagaron unos aires acondicionados que, que simplemente no aparecen que no se han cobrado cheques por utilización de ambulancia, de todo. Este informe presenta de todo definitivamente, como actos irregulares que se cometieron bajo la administración del ex del alcalde Sergio Torres. Teníamos una entrevista pautada con el alcalde de Corozal, Luigi García, pero hubo una situación que impidió que pudiéramos realizar la entrevista, un problema en el calendario del alcalde, así que le prometemos que para mañana lo vamos a tener, pero eso es lo que está ocurriendo en Corozal en estos momentos con el informe de la Contralora. Hay una serie de cosas que se hicieron para que ustedes tengan una idea. Literalmente estamos hablando de cosas que se compraron y se tiraron al desperdicio y malversación de fondos públicos. Vamos a otro tema porque este fin de semana, mientras tanto, obviamente lo que... En lo que pues Ya que no podemos atender por el momento la situación de Corozal, vamos al pueblo vecino, vamos a Morovis, porque este fin de semana fue el mensaje de presupuesto de la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y ustedes no adivinan cuál iba a ser uno de los temas principales. Adivinó el agua. Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa
8: presentar evidencia de lo que ha estado ocurriendo en este pueblo así que si sí no se nos han abierto las puertas a ser escuchados ante el foro federal yo creo que esto es una oportunidad única en nuestra historia verdad eh, gracias a dios por esa oportunidad que hemos que hemos estado nosotros trabajando y presentando esta situación que aqueja a miles y miles de morobeños verdad ante esta falta de servicio que como siempre hemos dicho un servicio por el cual cada ciudadano paga mensualmente pero no recibe el servicio de agua adecuado. Así que esperemos, ¿verdad? Luego de, de, de esta situación y de esta vista inicial, podamos brindarle mayor información a todos los ciudadanos que están siguiendo, ¿verdad? La, la, toda, todo, este, todo este proceso de, en cuanto a la demanda eh, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y lo que realmente necesitamos, porque lo, lo más importante de todo esto, y es, y es lo que siempre he hablado, ¿verdad?, con cada uno de los morobeños afectados, es que lo que necesita nuestro pueblo es que el agua llegue a sus residencias, es que el agua llegue verdad, a, su, a sus hogares. Estamos en el siglo XXI y parece mentira verdad, que todavía estemos nosotros luchando por un servicio que realmente pagamos y no recibimos. Es muy triste lo que lo que vivimos los morobeños.
14: Y alcaldesa, mientras mientras esa solución eh, por fin llega, eh, ¿qué, ¿qué medidas ha tomado su administración, pues por lo menos para, para mitigar en algo, eh, eh, esta problemática?
8: Pues hemos estado trabajando con diferentes eh, proyectos dentro del municipio. La, lo primero que siempre hemos hecho, ¿verdad? Nunca es dejar al pueblo solo. En este momento nosotros eh, nos hemos mantenido en comunicación directa, llevando agua a cada eh, hogar morobeño con nuestros camiones cisterna. No hemos dejado, ¿verdad?, de, de, de brindar este servicio tan importante, que le diría yo que en este momento es el más importante de nuestro pueblo, más aún en medio de una pandemia que todavía estamos viviendo y lamentablemente sigue, sí, ¿verdad?, nuestro pueblo sufriendo este impacto. Eh, además de, de nosotros mantenernos eh, brindando este servicio tan importante para ellos, Hemos estado trabajando con un proyecto eh, que, que nos aprobó la legislatura municipal y que se ha estado trabajando desde la Oficina de Ayuda al Ciudadano y es brindándole el apoyo con una cisterna a estas familias ¿verdad? que, que no, no contaban con una cisterna en sus hogares y que son los más afectados, en la, las áreas ¿verdad? más afectadas en nuestro pueblo. Así que hemos estado ahora mismo, tenemos una, una cantidad de cerca de más de mil de mil cisternas que ya han sido entregadas a las familias y que aún seguimos recibiendo llamadas en nuestro municipio ¿verdad? de parte de los ciudadanos que aún ¿verdad? esperan que podamos nosotros ayudarle con, con este servicio y que es lo que hemos estado realizando, ¿verdad? estamos trabajando y uniendo esfuerzos ahora mismo eh, este mensaje que acabo de brindar ¿verdad? y compartir con, con nuestros ciudadanos donde el gobierno central continúa impactando los municipios impactando, quitándole ¿verdad? su dinero de presupuesto en servicios esenciales que ahora mismo qué más esencial que el agua eh, 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 en nuestro pueblo y qué más esencial que nosotros poder brindar nuestros recursos a nuestros ciudadanos, a esta necesidad básica que es la compra de cisternas. Para que tengan una idea, todos estos servicios serían trastocados si no se hace una enmienda a este presupuesto y se trabaja de manera responsable.
1: Y eso fue, de, y eso fue parte de lo que dijo la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, en una parte con Raúl Iván Calderón de Cumbre, la red informativa en, la, en el centro de la isla. Los morgueños lo que quieren saber es cuándo por fin van a tener un sistema, digamos, decente de suministro de agua potable nosotros obviamente le vamos a dar seguimiento a esto pendientes a la red informativa pero precisamente hablando del agua pues señores da la casualidad que la planta de Morovis una de ellas Morovis Urbano es una de las que la autoridad de acueductos y alcantarillados le tiene el ojo echado según el informe en el día de hoy hoy la presidenta ejecutiva de la autoridad de acueductos Doriel Pagan actualizó los sistemas que se mantienen bajo observación y los que continúan en planes de interrupciones y precisamente en la región norte habló de la planta de filtro Cedro arriba en Naranjito, la de Sabana Grande en Utuado, Morovis Urbana, entre otras plantas. Vamos a ver si la lluvia que se espera que llegue el próximo fin de semana de alguna manera resuelve toda esta situación.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy
1: lunes
3: se pronostican algunos aguaceros adicionales para el Tercio Este de Puerto Rico. Además, aguaceros aislados serán posibles sobre el centro y oeste. A través de las aguas locales, el viento estuvo de 10 a 20 nudos con ráfagas ocasionales más fuertes. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico con un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las demás playas, incluyendo Vieques y Culebra. Este fue el informe del tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros al Partido Independentista Puertorriqueño. No le ha ido muy bien el lo que tiene que ver con la controversia de pues unas damas que han acusado a líderes de la colectividad de alegado acoso y hostigamiento sexual. La forma en que se ha trabajado esta situación por parte del Partido Independentista Puertorriqueño ha sido cuestionada por muchas personas, sobre todo el silencio que mantuvo la alta cúpula del Partido Independentista, tomando en consideración que estos mismos líderes han sido bien críticos sobre lo mismo, pero cuando ocurría en otros partidos políticos. Ayola Virella tuvo la oportunidad de hablar sobre el particular con la vicepresidenta del PIB, la senadora María de Lourdes Santiago, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
15: Exigiendo que se despida a Eliezer de manera sumaria, como he expresado en otras ocasiones, el, la información que ha llegado ante mi consideración que puede que sea o puede que no, no tengo idea eh, que sea la información que llegue a la atención de la Comisión Especial que está atendiendo las querellas que ya, de las que ya se tiene conocimiento, eh, no es información que a mi juicio de manera justa amerite un, un proceso sumario de
7: despido ¿Pero podría haber una suspensión mientras esto se investiga o no? ¿A qué te refieres? En, en algunas ocasiones, ¿verdad? Se separa a la persona eh, o se... Que se le se, suspenda
15: de, de, de empleo y sueldo, de, de nuevo. Correcto. Eh, y, y por supuesto, ahora yo no puedo dar detalles sobre la información que ha llegado hasta mi conocimiento porque eh, puede comprometer incluso a, a la persona querellante eh, la información. Sí. Tú puedes estar segura de que si la información que yo tengo en mis manos hasta hoy, que estoy hablando contigo, ameritará esa disposición yo la habría tomado. Eh, habrá que esperar a que la Comisión Especial emita su adjudicación del caso. Eh, el asunto también estará prontamente eh, y a raíz de una investigación que ha iniciado motu propio la Oficina de la Procuradora ante esa entidad y ahí presentaremos la información que hasta ahora... Eh, tenemos disponible que, como tú señalaste en la introducción, se refiere a comentarios realizados dentro del proceso de eh, participación política en los comités del área oeste.
7: ¿Qué avances, hablando de esa comisión, qué avances si alguno ha tenido?
15: La comisión se reunió por primera vez este lunes, feri el feriado fue el lunes, ¿verdad? Este, este lunes pasado. Eh, le entregamos la información que teníamos a nuestro alcance eh, y de ahí en adelante la comisión seguirá sus trabajos de manera autónoma
7: Pero o sea, eh, salió a relucir que desde el 9 de abril eh, sobre, este, sobre este primer caso eh, se había comenzado una investigación en el interior del partido ¿esa otra investigación ha tenido algún hallazgo alguna conclusión?
15: En un momento, luego de entrevistar a las partes, se le ofreció a la persona querellante una disculpa eh, y el, la adjudicación que se hizo dentro del foro del, del partido al que acudió la querellante resultó ser insatisfactoria en ese momento. Así que hemos determinado que el asunto quede bajo la consideración de la Comisión Especial Designada.
7: O sea, para yo tener verdad, eh, claro lo, eh, eh, la cronología, en abril se, se, se inicia esta investigación y lo que concluyeron fue en que la persona le pidiera una disculpa a la querellante. Eh,
15: esa fue la, la propuesta de conciliación que se presentó eh, sin pretender de ninguna manera que se haya establecido un proceso formal, ¿verdad?, como se entiende en derecho de en derecho administrativo al menos de conciliación. Eh, una, una cosa en la que hemos sido muy, muy francas, Ayola, es que en, en el PIB no contamos con, con los protocolos para atender este tipo de, de situación y a muchas personas le ha le ha indignado el que asumamos la posición de decir lo que es la verdad. No contamos con ese protocolo. Y, y tengo la impresión, por las indagaciones que he hecho, de que es así en las otras estructuras políticas del país, que usualmente estas reclamaciones se, entiende, se atienden por la vía ordinaria de quejas y agravios, que es la que compete a cualquier discrepancia interpersonal, eh, política, de campaña, de militancia, que surja en estructuras de distintos niveles en los partidos. Esta ha sido una experiencia amarga para, para todas las partes. Eh, confío en que de aquí salga un proceso en el que estamos bastante adelantadas, al margen de los trabajos de la comisión, eh, preparando documentación que sirva de guía eh, para el partido, que es una estructura sui generis, ¿verdad? como No es exactamente no es un ambiente de trabajo convencional como el cobijado por la ley 90 eh, no recoge otras características de espacios que ya están específicamente reglamentados, en Puerto Rico estamos muy atrás en el tema, contrario a otras jurisdicciones de América Latina hacia las que estamos viendo, buscando una guía sobre cuál, cómo podemos implementar eh, mecanismos, no solamente de, de denuncia y adjudicación sino de creación de conciencia de los temas de género, y específico temas de género, no solamente temas de mujeres, temas en general de género en nuestros comités de base.
7: Eh, Uno de, de los cuestionamientos y las banderas que se siguen levantando es por qué se guardó silencio si esto es una situación que venía desde abril y no es hasta que las querellantes van a las redes sociales que entonces el PIB admite que tenía esta situación
15: porque obviamente el PIB no iba a ser pública. Ayola, ¿cómo vamos a hacer pública una situación como esa? Una persona que está confiando en un proceso que se da de manera confidencial. El PIB no puede estar haciendo declaraciones de, mira, esta persona en tal comité, eh, me, eso sí que me parecería insensible e impropio. Pero podría ser... Entonces pe, pe estuvo atendiendo de manera imperfecta. De manera imperfecta lo reconocemos y en esto hemos sido eh, absolutamente sinceras. Pero no le tocaba al, al partido publicitar un asunto de esa naturaleza.
7: Pero podrías haber dicho que estaban sin decir quién es, ¿verdad? quiénes eran que tenían unas situaciones eh, o estaban desarrollando atendiendo unos asuntos relacionados a la al reclamos de la mujer, ¿no? Eh, porque siempre han llevado esa bandera de, 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 de hacer de
15: público, de, de hacer público. De reclamos de Sí, no, no, sí, pero de hacer públicas situaciones que se dan no. en, en parte... No, a, a mí, francamente, y, y nada, podemos estipular que discrepamos, ¿verdad? Pero me habría parecido muy impropio que el PIB diera el paso al frente diciendo, estamos atendiendo una situación eh, que se trató de atender dentro de un marco de de, de... de un espacio contenido, de nuevo, y lo hemos repetido en infinidad de ocasiones de, de manera imperfecta, pero tratando de de responder a, a lo que en, en mi caso en particular, ¿verdad? De, que de hecho ante mí especialmente nunca se me presentó la, quere, la querella, se presentó ante la Secretaría de Organización y la Secretaría de Asuntos de la Mujer del Partido, nunca ante, la carta no estaba dirigida a mí específicamente, eh, pero sí es, se debió haber atendido el asunto de una manera eh, mucho más acelerada, eso lo hemos dicho en muchísimas ocasiones hemos tratado de explicar la dimensión de la controversia porque me parece que es profundamente injusto el que el que no se aclare cuáles son la naturaleza de los distintos cargos que pueden surgir con respecto a este tema. En esta situación en particular se trata, eh, y creo que la, la frase específica que se utiliza en la, convulsión, la, en la comunicación es de expresiones machistas, misóginas, discriminatorias, eh, y en ese marco fue que se recibió y que se ha tramitado la querella, no en el marco de acoso sexual, reconociendo la gravedad que pueden implicar cierto tipo de declaraciones en ciertos contextos.
7: La creyente eh, ayer publicó una carta abierta en redes sociales y se identificó, ¿no? Ella misma, eh, Valery Román, y en su carta habla que es un asunto grave, eh, esa, es su, esa es su caracterización y que implica al liderato más alto de la colectividad. No sé si usted ha podido ver los detalles de la denuncia, pero cuando, cuando habla de, del más alto liderato de la colectividad, ¿conoce hasta dónde esto puede llegar?
15: Primero, no, la querellante no se identificó por primera vez ayer, es un perfil público en, en Twitter. Eh, así que todo el mundo conocía la identidad de, de, de la querella antes del primer momento. Nadie se enteró ayer. Eh, la, la aseveración de que alcanza hasta los niveles más altos, eh, de nuevo, si no se publica exactamente a qué personas se refiere en ese asunto ante la consideración ahora de la Comisión Especial, hay una persona implicada hasta donde nosotras sabemos eh, si existen otras alegaciones no han llegado a nuestra atención y de hecho en otros casos que se han, al menos en otro caso eh, que se hizo eh, público en las redes eh, para la semana pasada intervenimos a pesar de que la denuncia tampoco se hizo ante los organismos del partido eh, a raíz de una denuncia en las redes en la que se hablaba de acoso, hostigamiento y agresión sexual. Yo me comuniqué tan pronto pude con, con la persona que hacía la denuncia en las redes para asegurarme de que se encontraba en una situación que no fuera de vulnerabilidad o de inseguridad eh, y ella me aseguró que el incidente que había ocurrido hace ya varios meses, creo que el año pasado, eh, que en este momento no presentaba eh, una situación directa de inseguridad salvando por supuesto las consecuencias a largo plazo que estas experiencias eh, pueden tener eh, y me aclaró que se trataba de comunicaciones inapropiadas que había recibido a través de intercambios de, de textos eh, a, y, y de nuevo para aclarar el alcance de las denuncias que han llegado hasta nosotros, en ese caso no, no era un caso de agresión física, las personas no se conocen es un caso de, de textos inapropiados, eh, de avances no deseados a través de medios digitales.
7: Precisamente le quería preguntar, de, en esta época digital, ¿no? Eh, pues existen esos screenshots de mensajes de texto, incluso podría haber grabaciones. ¿Usted sabe si existiera este tipo de denuncia o evidencia contra líderes del partido a alto nivel, porque como pues están hablando de que esto puede llegar al más alto nivel, le pregunto si conocen de, de la existencia de este tipo de evidencia. No. Okay. La, 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 la de la existencia
15: de ese tipo de evidencia que involucre a líderes del más alto nivel. Ni siquiera, no. Ni la, y quiero ir yo la... Eh, cuidadosa para no... no eh, dar más información de la que pueda ser considerada apropiada, pero alegaciones que involucren a altos líderes del partido, no tengo ninguna, ni, ni como tú me preguntas, ni ninguna otra, que haya llegado hasta mi consideración en este momento.
7: La querellante en su carta abierta expone, y cito, no participaré de la comisión creada por el partido, para atender las denuncias que realiza, porque entiendo que no me corresponde a mí subsanar la negligencia mostrada por el PIB en el manejo de mi caso y en el de las demás compañeras. ¿Esto puede afectar el trabajo de la comisión, el que ella no participe ante esta, no comparezca a la comisión?
15: Primero, mi recuerdo es que eso fue una publicación en Twitter eh, que se dio... Antes de hacer de la comisión, yo me comuniqué con la querellante. Eh, y le expliqué la medida que estábamos dando en ese momento, que optaría por no declarar ante la comisión especial. Y, y esa su determinación, la comisión eh, tomará las medidas que entienda para adjudicar el caso sin el beneficio de declaraciones, testimonios o evidencia específica. Esa será una determinación que tomará la comisión.
7: El comité del PIB en Isabela también emite unas declaraciones en las que muestran preocupaciones eh, por lo que califican como falta de premura, contundencia y profundidad del liderato nacional para atender estas denuncias. ¿Tiene el PIB una crisis al interior del partido? ¿Cuál sería su respuesta a este, al comité del PIB en Isabela?
15: La misma que al resto del país, ¿verdad? No vamos a singularizar a, a, a un comité sobre otro, Ayola. Eh, el partido, y repito, por, por enésima vez, hemos reconocido que no teníamos los instrumentos diseñados, no, no los teníamos. Se está trabajando eso. Eh, hemos reconocido, como te he mencionado ya varias veces, un proceso imperfecto, no que haya mediado mala fe, porque con genuina... Eh, candidez eh, de se de la manera y estamos intentando eh, y yo espero que sea un intento fructífero de atender la situación de la manera más eh, serena y justa posible la comisión ya comenzó sus trabajos Exactamente en qué etapa se encuentra, la compañera determinará cuánta información suficiente para hacer la y el partido. En cuanto a política, los reglamentos, puede haber distintas maneras de, de introducirse. Eh, hemos hecho, creo que tenemos de la documentación que debe dar pie a, a la rectificación de esa carencia del partido y, y, y
1: mi impresión es que de otras instituciones políticas el manejo de crisis en esta situación por parte del partido independentista puertorriqueño se le salió de las manos eso definitivamente tenemos que continuar analizando a ustedes pendientes a la red informativa
0: la red la
1: informativa. a la pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa la red le informe. Señores, regresamos a la red le informe noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Las autoridades en el este de Puerto Rico, específicamente en el barrio Calabazas de Yabucoa, intervinieron con un menor de 16 años. Aparentemente, fue intervenido con un vehículo que había sido reportado como que había sido parte de un robo. Además, una reconocida cotorra de la zona de las piedras fue... Delincuentes se la llevaron de, de donde se encontraba la misma. Y la información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
16: tardes. Sí, buenas tardes. Agente de negociado de la policía de Puerto Rico ha escrito a la división de operaciones tácticas de Humacao y terminó con un menor de 16 años en la carretera 182 del barrio Calabaza, en Yabucoa. preliminar dicho menor fue intervenido mientras más a un vehículo de blanco portaba el robo, kayakin en hecho ocurrido en el área de Cagua en este caso se la ha consultado con el procurador de menores para adjudicar la parte correspondiente y los agentes a más y a Jaro Hernández adscrito a dicha división realizaron la intervención con el menor y por otro lado tenemos un escalamiento se reportó en horas de la mañana de ayer en una residencia ubicada en la carretera 917... del barrio montones en la piedra según indicó la gente alguien escaló su residencia y logró acceso al interior de, del hogar, al área de la terraza del segundo nivel, donde rompió el, cardado, el candado de una aulas que allí se encontraba en el interior de la misma, una cotorra african grey, color gris y su cola color roja, con el valor aproximado de 1.500 dólares. Agentes de la visión de delito contra la propiedad del cuerpo de, de, de criminal de Humacao con continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
16: Eh, buenas tardes.
1: Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao del Este. Vamos al noreste de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron las consolas de aire acondicionado del motel El Río en Río Grande y no se llevaron una, se llevaron diez. Así que parece que los, las personas que le va a tocar usar el motel van a tener que pasar un poquito de calor. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Eh, un escalamiento fue reportado a las 3 y 3.33 de la tarde de ayer domingo. Esto fue en la carretera 9, 967, kilómetro 0.7, motel El Río, en Río Grande. Según se informó, alguien forzó el portón de rejas del área de la oficina, logrando acceso al interior, apropiándose de 10 evaporadores de aire acondicionado, eh, marca Fujitsu, valorados en mil dólares aproximadamente. Agentes aquí, toda la CUP de investigaciones criminales, área Fajardo, continúan con la investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la metropolitana. Delincuentes asaltaron dos gasolineras en la madrugada de hoy. Una de ellas fue la, el garaje total de la Andalucía, en Puerto Nuevo, y la otra fue el toral de la, de la Glasgow, también en Puerto Nuevo. La información la tiene Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Les saludo, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Puerto Nuevo investigaron dos robos reportados en horas de la madrugada de hoy en gasolineras de la zona. Según se informó, el primero ocurrió en el garaje Toral localizado en la avenida Andalucía, esquina calle Acapulco, donde a eso de las 12 de la madrugada un individuo mascarado y con arma blanca irrumpió en el mismo y se apropió mediante amenaza de dinero en efectivo. Luego se marchó del lugar sin causarle daño físico al querellante. El segundo incidente se reportó en el puesto de gasolina total, ubicado en la avenida Glasgow, do donde a eso de las 5 y 11 de la mañana alguien forzó la puerta frontal y entró al mismo portando una cruceta. Allí, mediante amenazas, se apropió de 200 dólares en efectivo perteneciente al Petit Cash. Los agentes Carla Licea y Joan Padró Ambos del precinto policial que investigaron respectivamente cada robo y los refirieron a personal de la división del robo del CIC de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Echevarría, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona murió en un accidente ocurrido. Esto en la entrada del condominio Alborada, en Bayamón. además una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala. Un hecho ocurrido en el barrio de House, también en Bayamón. Y en Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, que nos informa? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un accidente de auto de carácter fatal
17: con motora fue reportado a las 2 y 10 de la madrugada de hoy lunes. En hechos ocurrido en la carretera número 2, intersección con el área de entrada del condominio Alborada en Bayamón. De acuerdo a la información, los agentes fueron alertados a través de una llamada telefónica del sistema 911. Al llegar a la policía de escena, la conductora de una Nissan Panfiner de color blanco, identificada como Fabiola Montero, de 32 años y residente en Bayamón, transitaba de San Juan hacia Bayamón cuando fue impactada por una motora color anaranjada. El conductor de la motora fue identificado como Jansen de noveles de 24 años el cual debido a las heridas recibidas falleció en el lugar el agente Luis Cruz adscrito a patrullas de carretera en unión al fiscal Roberto Hernández se hicieron cargo de la investigación por otra parte en la división de agresiones del pc de Bayamón se encuentra a cargo de una querella de una persona herida de bala estos es hechos esto reportados en horas de la madrugada de hoy en el área de la Morenita del barrio Dajau en Bayamón de acuerdo a la información hombre de 38 años residente en el pueblo de Bayamón, alegó que mientras se disponía a salir de su lugar de trabajo, un individuo lo interceptó. Acto seguido, mediante amenaza e intimidación cortando un arma de fuego, intentó despojarlo del vehículo Toyota Yaris del año 2012. En medio de la situación, surge un forcejeo donde el perjudicado resultó con una herida de bala en el costado izquierdo. La víctima fue transportada al Hospital Regional de Bayamón, donde el doctor Hernández lo atendió y al momento se encuentra en condición estable. La agente Cruz del
1: Precinto Bayamón Sur investigó preliminarmente. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Y de la zona metropolitana, vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un sexagenario que aparentemente amenazó a otra persona con un machete y le causó daños a la tubería PVC de la residencia del perjudicado. Esto ocurrió en el barrio Oaxataca de Quebradillas. Además. Una persona murió en un accidente con motora ocurrido en un sector de Arecibo. La información la tiene mayor Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
18: Cargos criminales por violación a la ley de armas, aportación y uso de arma blanca, amenaza y daños menos graves fueron radicados en la tarde del sábado contra Nelson... Feliciano Nieves, de 60 años, residente del pueblo de Quebradilla. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 25 de junio, en el barrio Ataque en Quebradilla, el imputado amenazó con un arma blanca, macheta, al, per al vecino del lugar y, en adición, causó daños a la tubería de PVC de la residencia. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho, quien, luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga el agente Sergio Román Muñiz del distrito de Quebradilla en unión a la fiscal Yolanda Pitino de la Fiscalía de Arecibo. También se reportó un accidente con motociclista de carácter fatal el sábado, en la carretera número 2, kilómetro 62.9, jurisdicción de Arecibo, de acuerdo con la investigación realizada por el agente Kelvin Millet de la División de Patrulla de Carretera de Arecibo, se establece que mientras Christopher Santiago Trinidad, de 25 años y residente del pueblo de Manatí, conducía una motora KTM color roja, por el lugar antes mencionado a una velocidad que no le permitió el control y dominio de la motora dando lugar a que impactara con la parte frontal a la parte lateral posterior del vehículo Honda color gris, conducido por Jennifer Boyle Castro, de 43 años y residente del pueblo Arecibo, quien realizaba un viraje hacia la izquierda. Christopher resultó con heridas que le causaron la muerte en el acto. A la conductora se le realizó la prueba de alcohol en su organismo, la cual fue negativa. Al lugar se personó la fiscal Yolanda Pitino, de la Fiscalía de Arecibo, quien ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación de los vehículos para fines de inspección. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Buenas tardes para usted también. Gracias, Sara Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque esto del robo de catalíticos de los vehículos continúa convirtiéndose en una moda para los amigos de los ajenos. De, esos, de hecho, se llevaron tres. Uno en el estacionamiento de Plaza Canóvanas de la Plaza de Canovana, debo decir el otro en el Redondel y el otro en el Terraplén de Piñones en Loíza eh, Ángel Resto, oficial de prensa de la policía en Carolina con detalles, saludos, buenas tardes
2: Saludos, muy buenas tardes según nos informan, tres incidentes de aprobación de ilegal de catalíticos fueron reportados en la noche de ayer, esto en el área del estacionamiento de Plaza Canóvanas de dicho municipio y en el sector Redondel y Terraplén Piñones, en Loiza Según su de investigado por parte de los agentes adscritos a los cuarteles de Canóvanas y Piñones, que conforme les fue alegado por los dueños de una Mitsubishi Outlander de los años 2021 y 2022, habían dejado estacionados eh, dichos vehículos en los lugares antes mencionados y que alguien se apropió ilegalmente de los catalíticos pertenecientes a esta. Los agentes adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Carolina fueron alertados sobre el, lo aquí reseñado a los
13: efectos de darle curso a la investigación atinente al particular.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos y cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda tapi y John Bernet nos resumen lo más importante
19: acontecido en el ámbito nacional e internacional. El presidente Joe Biden se reúne con líderes mundiales en la cumbre del G7 que se celebra en Alemania en medio de un panorama internacional marcado por la guerra en Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
20: Hoy continúa la cumbre del G7 con una agenda centrada en la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a través de una videollamada pide al Grupo de los Siete más sistemas de defensa antiaérea y garantías de seguridad, además de expresar su voluntad de que la guerra finalice antes de diciembre, cuando empieza el invierno en Ucrania. El canciller alemán y anfitrión de esta cumbre que se celebra en los Alpes bávaros, Olaf Scholz, aseguró que los jefes de Estado del G7 mantienen la misma postura frente al conflicto en Europa del Este.
14: Mantenernos unidos y apoyar a Ucrania contra la agresión rusa y entendimos que la política de todos nuestros países están muy aliadas y creo que este es un buen mensaje. Estamos tomando decisiones difíciles, que también somos cautelosos queremos ayudar a Ucrania, tanto como sea posible, pero también evitaremos que haya un gran conflicto
20: entre Rusia y la OTAN. En tanto, el domingo, los líderes de las principales potencias industriales democráticas al inicio de su cita anual expresaron su voluntad de fortalecer las inversiones en países en desarrollo a fin de hacer frente a la influencia de China. Con esta perspectiva y frente al constante crecimiento de los mercados del gigante asiático, el mandatario estadounidense Joe Biden anunció un nuevo plan que, en coordinación de los siete, impulsará la inversión global.
19: Colectivamente tenemos docenas de proyectos en marcha en todo el mundo y me enorgullece anunciar que Estados Unidos movilizará 200 mil millones de dólares en capital público y privado durante los próximos cinco años para esa asociación y estamos aquí hoy porque estamos haciendo este compromiso juntos como el G7. Judith
20: Martín Rodríguez, Voz de América.
21: Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones que junto a otros países del G7 están promulgando contra Rusia en respuesta a su guerra en Ucrania, incluidas medidas para aislar a los rusos de los materiales y servicios que necesitan los sectores industrial y tecnológico del país. La Casa Blanca dijo que Estados Unidos comprometerá 7.500 millones como parte de un esfuerzo del G7 para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades presupuestarias a corto plazo y que los gobiernos están haciendo un compromiso de seguridad a largo plazo sin precedentes para proporcionar a Ucrania con apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático durante el tiempo que sea necesario. Estados Unidos anunció específicas sanciones que incluyen bloqueos a las empresas estatales de defensa y organizaciones de investigación de defensa, lo que limita la capacidad de Rusia para reponer el equipo que ha perdido en la guerra y también impuso prohibiciones a las importaciones de oro a los Estados Unidos. Mientras, las autoridades regionales instaron hoy a los civiles a evacuar con urgencia la ciudad de Lysychansk, en el este de Ucrania, que está siendo atacada por las fuerzas rusas. La situación en la ciudad es muy difícil, escribió en Telegram, Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, que incluye a Lishishank. Y simultáneamente, misiles rusos también alcanzaron Kiev el domingo, por primera vez en semanas. Ataques que fueron firmemente condenados por Estados Unidos y los países del G7 reunidos en Alemania. El presidente Joe Biden calificó el ataque como una barbarie.
19: Y continuamos con las noticias. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de revertir la protección constitucional sobre el derecho al aborto ha generado debates, protestas y cierres de clínicas en todo el país, además de un sinnúmero de reacciones de ambos lados del espectro político estadounidense, mostrando que la ya amplia banda divisoria en el electorado del país acaba de expandirse. El fallo del Supremo Tribunal revoca su propio fallo sobre el aborto de 1973 en el caso Roe vs Wade y deja que los estados decidan si permiten el aborto o no y se espera que desencadene una nueva ola de batallas legales en los tribunales estatales que podrían prolongarse por años. Las reacciones surgieron inmediatamente después de conocido el fallo sustentada por la mayoría conservadora de la corte por 6 a 3 y se extendieron durante el fin de semana. Ciudadanos pro vida reunidos en los predios del Tribunal Supremo en Washington, D.C., como Cara Subcus del Young America? Americans We're Foundation, so dijo que estaba celebrando la decisión. El mismo viernes, pocas horas después del fallo, el presidente Joe Biden se solidarizó con los reclamos He de las He mujeres sobre el derecho al aborto y rechazó la decisión de la Corte Suprema. Yo las escucho y las apoyo. Estoy con ustedes, dijo. Miembros republicanos de la Cámara de Representantes, por su parte, elogiaron la decisión de la Corte Suprema. Representante de Nueva York, Elise Stefanik, se refirió a que la decisión era una victoria para la santidad de la vida y que los republicanos de la Cámara están eternamente agradecidos por los esfuerzos incansables del movimiento provida por décadas.
16: La
21: OMS declaró que la viruela del mono no es considerada por ahora como una emergencia sanitaria internacional. Héctor Contreras informa.
14: Luego de una reunión extraordinaria y basados en los conceptos de un grupo de especialistas, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, determinó que el brote de la enfermedad conocida como viruela del mono aún no representa una emergencia para la salud pública internacional, a pesar de reportarse más de 4.000 casos en los últimos días en al menos 42 países. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Jesus emitió un comunicado donde, además de anunciar la medida, expresó su preocupación ante el creciente número de casos de esta enfermedad en todo el mundo y agregó textualmente, y citamos, «Estoy profundamente preocupado por el brote de viruela del simio. Esta es claramente una amenaza para la salud que está en evolución, que mis colegas y yo en la secretaría de la OMS estamos siguiendo muy de cerca». La Declaratoria de Emergencia Sanitaria Internacional es el máximo nivel de alerta que puede ser emitido por la Organización Mundial de la Salud y actualmente el COVID-19 y la polio son las únicas consideradas en esa categoría. Al ser declarada la emergencia, se activan algunos programas de coordinación entre los países que ayudan a reforzar los mecanismos de búsqueda activa de casos y acelera la implementación de medidas extremas que ayudan a contener la propagación del virus. En Estados Unidos, según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC registra algo más de 200 casos que algunos expertos temen que el número de contagios sea mayor. La semana pasada, los CDC ampliaron la red de laboratorios para realizar las pruebas de viruela del mono a entidades privadas para aumentar la cobertura. Héctor Contreras, Voz de América.
19: Ecuador continúa inmersa en una crisis social y política y el diálogo entre el gobierno y los indígenas se desarrolla en medio del pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo, impulsado por asambleístas afines al ex presidente Rafael Correa. Giselle Jacome informa.
22: El gobierno del presidente Guillermo Lazo anunció la baja en el precio del diésel y gasolina extra en 10 centavos por galón, mientras la Asamblea Nacional, después de sesionar el domingo, decidió suspender esta sesión hasta el día martes. Mientras tanto, el canciller Juan Carlos Holguín, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, junto a representantes de la Comisión de Transparencia, el Consejo Nacional Electoral y las iglesias, se reunieron con una comisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, durante el fin de semana para iniciar el diálogo y avanzaron en varios puntos, pero el indigenado propone consultar con las bases. El ministro Francisco Jiménez señaló que el gobierno sigue dispuesto al diálogo.
4: Necesitamos resolver los problemas de los ecuatorianos. Nos convocaron, fuimos, fueron ellos también y dijeron que para poder seguir avanzando tenían que volver a consultar a sus bases. Está bien que lo hagan, nosotros igual vamos a seguir avanzando en
22: ese espacio. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien lideró este llamado al diálogo entre los indígenas y el gobierno, habló sobre la iniciativa.
10: Aspiremos que en las próximas horas se concrete
22: Mientras tanto, asambleístas afines al expresidente Rafael Correa enviaron una solicitud al presidente de la Asamblea para que convoque a una sesión y tratar la destitución del presidente Guillermo Lazo por conmoción social. Los representantes del partido político indígena Pachacutic habían declarado que votarían en contra, pero a medida que pasan las horas cambiaron su discurso y varios de ellos han decidido votar por la destitución. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
21: Sintonizan Buenos Días América y siguen las noticias. El gobierno mexicano busca un acuerdo con Estados Unidos para evitar una crisis económica y contener los altos niveles de inflación. El reporte con Sara Pablo.
23: La propuesta de un plan antiinflacionario será planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión bilateral que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, prevista para la segunda quincena de julio en la Casa Blanca. El presidente mexicano detalló que su gobierno aplica tres medidas para enfrentar los altos costos de los alimentos, utilizar parte de los excedentes petroleros para subsidiar el precio de los combustibles y que no se dispare el costo, impulso de la actividad productiva con la siembra de cultivos básicos y la firma de un convenio con empresarios y distribuidores de tiendas departamentales para mantener estable el precio de 24 productos de la canasta básica. Dijo que ya tiene listo el documento que entregará al presidente Biden.
0: Hay estadounidenses que ya están abasteciéndose de gasolina en México porque es más barata y tomamos la decisión de mantener los precios y de permitir a todos que carguen la gasolina. Pero también, de parte de Estados Unidos, queremos que haya una contribución.
23: Faltaron Cuba, Venezuela y Nicaragua. El canciller Marcelo Ebrard informó que ya se trabaja en la agenda de temas a tratar. Ahora es
10: bilateral, va a ser muy interesante.
23: Planteará también un encuentro entre empresarios de ambas naciones. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: La red le
1: informa. Bueno, señores, los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x 61